0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。我上一次跟大家分享我去上《同学来了》的通告，终于上线了。我已经快要忘记他了，因为已经我录影超过一个月了。看起来他们的存档就是真的很够好。它已经上线了，所以还没有看到节目的朋友呢，你可以直接上《同学来了》的 YouTube 频道上面就有。那这一集呢，我们谈了很多蛮有趣的事情，蛮多是讲有关飞机上的惊悚事件。可能有一些人遇到一些难忘的事，比如说乱流啊，或者是一些可怕的医疗事件啊。然后啊，还有大家会分享一下自己搭机经验，有哪些航空公司有很好的服务，有哪一些是地雷啊？欢迎大家在收看这一集的节目，帮他们冲一下流量。我有在脸书上开直播，跟大家说我要准备去首尔，这是暌违了将近快三年的第一次旅游，心情其实是有一点紧张兴奋。那我就。有那天在直播上有说我是怎么样订机票啊，怎么样找便宜机票啊？因为这也是我的第一次，所以以前都都没有在注意这些资讯。可是现在要很努力的找，因为要买全票了，再也没有便宜的票可以用。那要出国前，其实有蛮多事情要做的，包括有一些合作的案子，然要赶快赶快做好啊。然后要拍的片啊，因为这次去首尔。也打算要拍几部影片，那首先是在飞机上的影片嘛，因为我这次要搭的飞机是长荣的，那我有事先先。检查机型，因为我很在意机型，因为它跟座位舒适度也很有关系。那我去程的时候是 787，787 让我觉得很开心，因为我从来没有搭过787的飞机，而且我这次订的是商务舱，所以我也很兴奋、很好奇他们787的商务舱长怎样。我看照片是非常的漂亮，而且感觉座椅是很舒适的，让我亲自去体验看看它的。宽敞程度，还有飞机上的服务如何，再跟大家分享。那我希望可以拍成影片啦，我就会努力的记录。那除了飞机以外呢，当然到首尔有很多东西要拍啊，比如说我想要跟小薇，我的好朋友一起拍那个咖啡厅跟餐厅，就是。我自己推荐给大家的啊，那因为像之前我有做过类似的系列嘛，然后这一次难得去，应该有开了一些新的餐厅或者是咖啡厅，是很值得推荐的。那我也想跟大家分享，然后可以再手我开一下直播啊，跟大家分享我的战利品啊，还有比如说疫情前、疫情后啊，有没有什么不一样的地方，让大家之后要去旅游可以做参考。总之，在出国前应该是真的是很忙碌，而且每次出国前。的两三个礼拜都会塞很多的事情，除了原本的工作要做，还会多了很多的杂事要事先先安排。所以这两个礼拜呢，我会很努力的把那些事情赶工做完，然后把一些计划要做的做好，然后再出发，因为我要准备去一个礼拜。大家会不会觉得有时候很忙很累的时候，身体很容易疲惫？那最近我去逛成品的时候，看到一本书，我拿起来翻 index， 然后就想说，嗯，我要带回家。这本书的书名叫做《史丹佛大学专家教你打造不容易疲劳的身体》，因为最近太容易疲劳了，所以这种书很容易吸引我。而且现在的人呢、啊，很容易疲劳了，不管是身体上还是心理上的，有时候。就算你睡很久，醒过来还是会觉得身体很重啊。比如说白天会提不起劲啊，全身无力啊。那可能工作量和以前一样，可是你就会觉得好像比之前还更容易累。那我觉得蛮多人有这样的状况。那我翻了这本书之后呢，才发现啊，原来有一些人是用那种“我太忙了”或者是我年纪越来越大，当成是一个理由去合理化自己疲劳的这件事情。不过有比较有科学的方式，只要按照正确的步骤，就可以防止疲劳发生，或者是加速疲劳的消除哦。那先讲一下这本书呢，因为它是史丹佛大学的专家，要教大家消除疲劳。那为什么是史丹佛大学呢？因为呢，他们培养出了很多专业的运动员，包括在大联盟啊、NBA 啊，还有 NFL 美式足球联盟。那美国也有一个排名，史丹佛大学连续二十三年都得到全美国第一名的综合评比冠军，所以他们就是很厉害、压倒性的王者。所以也才能够培养出那么多杰出的运动员嘛，因为运动员压力都很大，要怎么样去消除他们身体跟心理的疲劳，快速的恢复，然后再一次继续训练，就是斯坦佛大学非常注重的课题。那他们也用大量的科学证实的方法来实现一个不会疲劳的身体。那大家应该会想说，啊，这么神奇，也很想要有这样的身体，对不对？所以，如果呢，你之前有觉得怎么样都休息不够啊，或者是精神不好的疲劳状况，就可以来听一下这一集，要怎么样打造出不会疲劳的身体？那人为什么会觉得疲劳呢？很久以前有一个学派说，身体会疲劳是因为乳酸的堆积。所以，如果你早上起床会觉得身体很沉重啊，容易觉得累啊。就要说这是乳酸堆积，好像也怪怪的。那运动医学最新的理论说，疲劳指的是肌肉和神经过度使用或发生状况，导致身体机能出现障碍。这也代表。会疲劳，除了肌肉以外，神经的状态不好也是原因的其中之一。那史丹佛大学做了一个实验，他们发现有特别容易疲劳的人呢，他们在练习之前就会觉得疲累了，而且这些疲劳感一直没有消除的选手，他们的比赛状态也比较差。所以疲劳不是什么错觉，而是身体真正发出的一种求救讯号。有几个方法可以评估自己是不是处于疲劳的状态，那大家也可以边听边回想一下，自己是不是也有这样的状况。第一个是你的心跳异于正常值，可以先测量一下。你不觉得疲累的时候，就是你一般正常的时候，你的心跳一分钟大概几下？那正常人的基础心跳大概是一分钟，呃，七十到八十下左右。那运动之后呢，你的心跳加速是很正常的嘛？可是如果你已经停止运动，但是你的心跳呢还是是快的，或是你平静的时候，你的心跳大于基础心跳太多，就有可能是疲劳或者是身体容易疲累。那第二个观察点是你有没有在不同以往的时间点睡着？哎，我觉得这个我很长哎、欸，很就是呃晚上七八点吃饱的时候会很困啊，就是老化了一种检讨。像有时候睡眠时间太短，或是早上起床觉得脑袋昏昏沉沉啊，这一些都是很明显疲劳的状况。那睡眠不足本来就会让人家觉得昏昏的，很像脑震荡的那种状态，这也是大脑跟身体在发出警讯。那假设呢？你的睡眠时数有时候长，有时候短，那起床的时间不规律，会让副交感神经失调。副交感神经的作用就是在负责睡觉的时候去修复大脑和身体的疲劳，所以睡眠不规律也会造成疲劳没办法不见。那第三个观察点就是腰痛，我觉得腰痛真的是现代人的。健讨哎，我觉得除了腰以外，背也很容易。像如果我们长时间都在打电脑，或者是维持一些不平衡的姿势，或者肩膀的重心往前倾啊，大脑就会对腰部做出要后弯的指令，去配合肩膀的重心。所以虽然上半身维持平衡啊，可是全身一直是属于很僵的状态，所以会骨盆前倾啊，或是驼背啊，导致我们的肌肉僵硬跟紧绷。所以我前前一阵子不是一直去做徒手治疗嘛，因为我的脊椎侧弯。然后我背跟腰一直很不舒服，那因为就是我身体一直维持一个很不平衡的姿势，那有可能跟长呃久坐有关系，然后就姿势没有变动有关系，或者是重心放错。那腰部是身体的钥匙，所以不只是肩膀，身体所有的部位不平衡都是腰部在承受，所以呢，很常会腰痛啊。当你腰痛的时候，就是身体已经很疲劳了啊。而最后一个观察的点就是呼吸的部位不对。习惯只用胸腔去做浅层呼吸的人呢，很容易因为氧气不足引发疲劳，而且也因为姿势歪掉，让我们用来支撑身体的肌肉是我们的核心肌群，长时间一直都没有活动到，就很像人身体的那根柱子不稳就失去平衡啊。中枢神经的指令呢没有办法正常的传达，所以身体一直用错误的方式在活动，所以让你身体一直觉得很疲劳啊。严重一点呢，也还会受伤。所以反过来说，不会疲劳的身体，重点就是在于呼吸。所以呢，就可以用 IAP 的呼吸法来提高腹内压，透过这个压力的支撑来稳固身体的重心，也就是我们的脊柱和身体。这样中枢神经呢就可以正常传达指令，去减少不必要的活动和肌肉负荷，也让我们的身体不容易感觉疲累哦。所以，史丹佛大学的专家呢，就是用一种预防医学的方法，让这一些很厉害的运动选手去击退疲劳啊，就很像是说蛀牙去看医生治疗，但是你平常就必须要顾好牙齿嘛，比如说你有刷牙的习惯啊，又用牙线啊去预防蛀牙。所以，要打造不会疲劳的身体，就可以用世界上最新的一种方法，叫做 IAP 预防疲劳法。那什么叫做 IAP 呢 ？IAP 是一种呼吸法，它叫做腹内压呼吸法。有些人可能有听过，就是不管你在吸气跟吐气的时候呢，你用腹内压的方式去强化腹部周围的一种呼吸法。它的特色就是吐气的时候一样要保持鼓起腹部，让横膈膜保持在下降的状态。那保持腹内压的好处就是可以让身体的轴心，像是身体中心有支撑，所以更稳定，让我们身体可以维持比较端正的姿势。然后啊，身体就可以不用耗费多余的体力，因为身体呈现在比较好的状态，就减少不必要的动作啊，让我们比较不会受伤，不会疲劳。那长期如果用不正确的姿势去呼吸，身体就会很容易疲累。那这边呢，有提供给大家腹内压呼吸练习的方法，我自己也还在尝试，所以大家也可以一边跟着听，一边试试看。那我们先放轻松，坐在椅子上面，让肚子跟大腿呈现。九十度，那大腿内侧跟小腿也呈现九十度。双手放在膝盖上面，手掌朝向上方，然后你的食指、中指跟无名指的指尖都朝向腹部的位置，然后双手慢慢滑动，指尖也朝向你的肚子跟大腿的缝隙，也就是宽的位置，轻轻的把手指放到缝隙里面。然后你大口吸气五秒钟，慢慢鼓起你的腹部。顶住插在腿部根部的手指，这就表示你的腹内压有在提升。那你的手指会觉得被鼓起来的那个腹部给顶到。这个时候要留意肩膀，不要往上提，这样子横膈膜才会比较容易往下降。好，接下来慢慢吐气5到七秒钟，把吸饱的空气吐出来。但是重点来了，这边不要把腹内压放掉，那尽量去保持腹部鼓起、顶起手指的那种感觉。等到气完全吐完之后，再来进行第二次的腹内压呼吸。那我觉得刚开始去试这个呼吸法会比较难。那印象中有听过啊，像健身教练他们会讲腹内压，因为用在重训的时候呢，都会用得到。在背杠铃要做深蹲那个动作、啊，要先维持腹内压。蹲下去再举起来，那这个过程当中都不能放掉腹内压，也就是你会觉得腹部这边一直鼓鼓的。有很多一些顶尖的运动选手，他们就很习惯这种腹内压的呼吸方法。那训练的时候也这样呼吸，练习完之后呢，也保持 IAP 的呼吸法。那他们就更不会疲劳，也恢复得更快。那为了让选手在比赛的时候可以有最好的表现，所以很多教练呢，也都用这个新的预防方式，让身体可以快速的消除疲劳。那像如果我们平常下班回到家之后啊，坐在沙发上的椅子上，就可以在家里轻松做五到十次的腹内压、啊、呼吸，然后再去睡觉，让自己的身体可以恢复比较端正的姿势。说到睡觉啊，有一个调查说，三十到四十岁的日本人有百分之三十的人都没有办法好好的睡觉，而且他们平日的平均睡眠只有五点五个小时。我其实是差不多多他们一点点，那我没有，我跟他们差不多，我都是落在五到六个小时。我觉得这个时数是让身体是真的很疲累。那一般来说，我自己啦，可能真的要睡到六个半到七个，可能会比较有精神。那像我现在长期都是维持六个左右，我就觉得这样累积下来那种身体的疲累感很恐怖。我想很多台湾人应该都有类似的状况吧，因为平常工作日可能在忙啊，有时候你就是下班回到家，你可能会花一些时间做杂事，或者是你想要有自己的时间去休闲，那所以可能摸着摸着。也都睡很少。那放假的时候呢？因为平常日太累，那没有办法睡饱。可是放假你就会疯狂睡他，他一整天就不眠啊。可是有研究指出，你周末睡得再久，也没办法消除平日睡不够对身体造成的伤害。而且、啊、一直待在家里，不仅没有办法消除疲劳，反而还会累积更多疲劳。Ladies and gentlemen, welcome on board. This is your in-flight service manager, e m i l speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 “offload”。offload 这个字面上指的是卸载，把什么东西从飞机上卸下来。什么东西可以卸下来呢？行李可以卸下来，人当然也可以卸下来。所以呢，不管是要把行李拉下来，或是人拉下来，我们都是用 “offload” 这个字。不晓得大家有没有听过，或者是你有没有曾经你的行李被 offload 过？在登机的时候呢，手提行李应该都会被检查，尤其是现在航空公司都比较严格，因为他们本来就有规定说手提行李可以带多重上飞机，可能一般来说是七公斤左右。为什么要限制你呢？因为行李柜它是有限重，的，要是每个客人都带很重，那、啊、行李柜可能会受不了。那再来呢，你要把行李给放到上面去，如果你装太重，你就没有办法拿，那可能就是会很辛苦。那我们在飞机上呢，都会发现很多的客人都喜欢装了很重。然后把自己的手提行李弄得很重，然后抬不上去啊，就是你会清楚的知道它真的是超过规定了。那尤其是现在有很多航空公司，它都会在柏林之前先称一次你的手提行李，然后如果呢真的太重，它就会说，那我要帮你 off load， 就把行李那个 off load。我们以前在飞机上也很常把客人的行李从飞机上 off load， 哎，有时也真的是很夸张，里面感觉是。装什么砖头之类，就是你根本就抬不起来，还是说里面是金条金块，非常非常的重。他甚至请空服员已经要一起帮他，还是觉得很重。一个手提行李要出动两个人都还拿不上去的话呢，这个行李当然是不过关啊，就是犯规的，所以一定要被 o f f l o a d 那当客人发现自己的行李要被 o f f l o a d 的时候呢，他们会很惊讶，而且还想说怎么可能？怎么可能？我不是拉上来了这样嘛？因为有的时候他们可能只是运气好没被抓到。但是呢，当他们一拉到飞机上来，然后可能请我们帮忙的时候，我们就会发现呐、啊，因为他就是自己拿不上去嘛。如果一般七公斤的重量，除非你有什么特殊状况，不然的话，应该都是可以自己拿的。那我们发现的话，我们当然就是会第一时间就会跟那个前面的阿杰讲，然后我们就是要 offload 行李，然后就会通知地勤把行李拉下去啊。要 offload 客人的行李，一定要请客人把东西拿出来。我们就会提醒有三种很重要的东西你要拿出来。首先第一种就是他的护照。他的 travel documents 有任何呢，不管你是签证啊、护照，都一定要带在身上。那第二种东西就是他的随身的药品，他有一定要吃的药品，也要从行李拿出来。那第三个呢，就是任何的贵重物品也要随身带在随身这样子，不然呢，如果 off l o a d 下去，然后之后不见或是什么，也会造成麻烦。而这就是 off l o a d 行李会发生的事情。那另外一种呢，就是要把人拉下去。什么时候会这样子呢？当你赶不上那班飞机的时候。以前曾经听过有蛮多状况是客人在逛免税品，然后或者是他就是不知道不晓得不确定到底是几点等级，然后人就消失了，然后地勤人员追不到追不到找不到，然后广播了，然后都没有出现。像这些外商航空公司呢，应该不太会等你的，可能台湾的航空公司人比较好，还会多少等一下。可是如果时间一到，然后又找不到你啊，外商航空公司就可能直接 offload 你。然后再把你的行李拉下来。那一台飞机里面有这么多的行李啊，每次要 offload 一个人的时候呢，那地勤人员就会很辛苦，要在几百件行李当中呢，把这个客人的行李给拉出来。因为有时候客人很早 check in 的话，其实行李都已经上去了嘛，然后后来找不到他呢，就要再把他的行李给拉下来。所以这就是 offload 人跟行李的一个过程。像我们在上班的时候，组员也有可能会被 o f f l o a d 什么样的状况呢？可能他自己没带到护照啊，或者是一些很重要的文件啊。然后如果已经出现在简报室里面，你也可能直接被 o f f l o a d 不能飞。那组员被 o f f l o a d 也是很大条的，你还要去见官啊。所以不管是组员或者是客人跟行李，都是有可能会被拉下来的。未来大家在旅行的时候呢，一定不要成为被 o v f l o w 的主角。所以我们在买免税品啊，在机场的时候呢，我们一定不要看错，要盯紧到底是几点登机，然后我们要在那个时间之前就抵达登机口，这样还是比较保险啦。那希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。所以书讲了一个很妙的观念，他说休息根本就不是疲劳的根本解决之道。就算不加班啊，不摸东摸西，每天可以睡七个小时，身体也免不了会累。原因是长时间的工作跟睡眠不足的因素以外，人的身体并不是左右对称的，所以这也是造成疲劳的原因。然大家可以想一想，我们身体里面有不同的器官，像肝脏就是非常大的器官，可是它的位置是稍微偏右，那心脏是偏左，那我们身体天生就不太对称嘛，左右。所以长期来说，姿势歪掉的话，或者是身体失去平衡，时间一久呢，不管是怎么样，身体都会觉得很疲累。那作者除了提到 I A P 的呼吸法以外呢，还提供了一个叫做动态恢复法哦。那我们现在呢？因为常常坐在办公室里面一整天不动的机会很高，大概一坐下去好几个小时才会起来，所以如果一整天都不动的话，会让疲劳累积得更快。那当你今天觉得累的时候呢，可能会什么都不想做啊，因为动不了，只想要马上就睡觉。可是越是这个时候呢，就可以做一些低强度的运动。疲劳呢，反而就不会延续到隔天。那你稍微去活动身体，可以促进血液流通啊，帮助大脑跟肌肉带来更多的氧气，去预防疲劳物质的堆积。所以呢，我们就可以进行大概二十到三十分钟的低强度的有氧运动，比如说慢跑啊、游泳啊、快走啊，就可以帮助舒缓那个身体僵硬的肌肉。然后，像你的自律神经跟荷尔蒙呢，也会慢慢恢复平衡。那像有一种状况，就是累到睡不着，有没有人有这种经验？我自己有时候也会这样，明明就累爆了，可是我躺下去啊，就是哎，奇怪，怎么眼睛一直没有睡意，然后就一直这样躺着。尤其是像是很早，我如果六七点就要起来，要坐高铁到台北教课一整天，然后接下来再回高雄，有时候到家都已经超过晚上十点了，身体就已经是累爆啊，然后人也已经快要涣散，可是要马上睡着，有时候可能也没办法。那就是因为压力造成清醒状态的交感神经一直处于优势，所以你才会睡不着啊。那这个时候呢，如果可以做一些可以出汗的运动，去刺激一下那个交感神经，反而可以让它的作用在短时间内减弱，然后转变成一种放松的模式，副交感神经让它去占优势，这样自律神经呢就会恢复稳定，啊，身体跟大脑也可以顺便换成休息模式。像如果我们在运动，不管你是做游泳啊、快走啊、慢跑啊，运动结束之后一定要记得拉筋嘛，对不对？才会让肌肉不要那么紧绷。那像这本书里面就有提到说，我们要在运动完一小时之内完成一种叫做事后恢复运动，让紧绷的肌肉恢复放松。那其实它就是拉筋的意思。那它有推荐一个方法，我觉得很不错，叫做大腿后肌的恢复运动。要先找一面墙壁，把左半边的屁股贴紧墙角，然后腰要贴紧地面，不要抬起来。两只脚同时向上，直直的抬起来，靠在墙上。这时候左脚是靠在墙面上，它是呈现九十度。然后呢，你把你的右脚沿着墙面，要慢慢的放下来地面。但是不要碰到地面，这样来回做五次之后呢，再换右边的屁股贴墙去动左脚。如果没有墙面的话呢，也可以买一个瑜伽带套在自己的脚掌上面，然后再用手拉着瑜伽带，当成不是瑜伽带，是瑜伽带。当成是墙面固定哦，我觉得这个还蛮好用的。像我自己会用瑜伽垫铺在地上，然后弄瑜伽带套在我的脚掌上，然后就是上下这样子就可以拉大腿后面这边，因为这边好紧哦。每次在运动的时候，不管是运动前还是运动，我都会觉得哇天哪，我的后腿要爆炸了。所以平常大家有空的时候，在家也可以做这样的一个恢复运动。台湾人最常见的疲劳，像是肩膀很僵硬啊、腰酸背痛啊，其实都是久坐造成的。像我自己也是啊，像电脑，如果你坐在电脑前面两个小时，你的腰就会开始酸了。所以那个时候，物理治疗师有特别跟我说，应该是一个小时或四十分钟，你就要站起来变换姿势，就是左右把你的腰转一转啊，去倒个水啊，去上个厕所啊。这样子之后再继续做，不然的话呢，你的脊椎跟腰都会受到很大的负担。所以像我之前就是因为太久了，久到会麻会痛，还要去做复健。那现在我自己做的都很注重自己的姿势。那有的时候呢，我要工作时候也会出动一下护腰去帮我支撑。久坐呢其实是有很多坏处的，屁股的肌肉就像是身体的引擎，而且臀部肌呢是全身的范围最大，它要负责支撑身体去稳定下半身的。的肌肉，所以臀部就像引擎一样，我们可以靠站起来跟坐下这两个动作去转换开启的肌肉。可是，如果我们都一直久坐不站着，等于把臀部这么重要的引擎就关起来的意思。所以，久坐不止会影响血液循环啊，身体代谢会变差，还会增加心肌梗塞、脑梗塞啊和糖尿病的风险哦。这些听起来是不是很恐怖？还要告诉大家一件事：当你如果连续久坐三个小时，记忆力会变差，专注力也会开始涣散。所以，最好的做法就是每三十分钟呢，你就要爬起来动一下，不要一直坐着，然后就不动了。那另外也可以搭配一个书里面介绍的消除下半身疲劳的脚步三步骤，这三个动作很简单，都只需要在椅子上面就可以做了，所以大家一边听也可以一边试试看。首先第一个动作叫做拳头推压，坐在椅子上，两只脚稍微打开，然后你的双手握拳并拢，放在两只脚的膝盖中间。然后你两只脚的膝盖就像是要把拳头压碎一样，一直用力的往内推15秒。那这个动作，如果你有曾经去过健身房的，就知道有一种机械式的机器，也是专门在练这种夹的动作。第二个动作就是反过来，叫做膝盖推压，一样坐在椅子上，把双脚的膝盖打开，两只手放在膝盖的外侧，膝盖用力的往外推15秒。那膝盖用力往外推的同一个瞬间，你的。两只手要用力的往内推，去跟膝盖做对抗。那第三种更简单，就叫做踏脚。我们坐着，然后两只脚的脚尖贴地，脚跟慢慢的上下蹬，时间大概是15秒就可以了。接着再换着脚跟贴地，脚尖慢慢的上下蹬，上下的时间也是15秒。那这样的动作呢，因为有动到小腿，也可以刺激膝盖内侧的淋巴结，改善全身的血液循环，然后防止疲劳物质囤积在身体里面，所以就能够改善我们的腰酸背痛。那再来，我们来聊一下吃的东西，饮食怎么样可以打造对抗疲劳体质的饮食法。大家应该都有听过“你的身体就是你吃什么所组成的”这句话吧？斯丹佛大学的营养师呢就很注重说吃什么、什么时候吃跟怎么吃这三个重点。那我们来讲早餐，经过他们大量的实验之后啊，发现不吃早餐是最不好的做法，因为早餐有没有吃跟吃了什么，对接下来一整天的表现跟疲劳程度会有很大的影响。尤其是呢，不吃早餐也有可能会引发、啊、血糖震荡啊，因为你不吃早餐去直接去工作或者是运动，肚子饿就会让你午餐吃了过量的东西。而且人的血糖通常都会保持在一个微幅的上下状态。如果空腹太久呢，之后吃了很多东西，就会瞬间让血糖飙高，就是我们说的升糖，然后又急速的下降，这种就叫做血糖震荡。当你血糖去急速的那个波动啊，会引起睡意跟疲劳感。所以有时候我们中午吃很多，立刻会很困，这个道理一样的。而且严重的话，还可能造成一些糖尿病跟心脏病。所以营养师建议，早餐的时间要固定，也代表起床的时间要固定，那时间固定了，生活自然会规律。那他们早餐怎么吃呢？基本上有几种内容，一般来说会有高纤的玉米片配新鲜水果和低脂的牛奶或者是豆浆，这样有膳食纤维的东西呢就可以减缓血糖突然上升很快速。那或者是有时候乳清蛋白加冷冻水果啊，打成果昔，或者高纤的吐司或者是 bagel 去抹一汤匙的花生酱。如果是吃自助式的早餐，也会有鸡蛋啊、香肠、新鲜的水果、马铃薯、麦片粥，也会有 cheese 跟牛奶。那这边呢，很推荐燕麦煮过软化的燕麦粥，加上牛奶一起吃呢，就很有饱足感。像很多的运动选手都会这样吃。那像 cheese 跟 y o g u 也是很棒的东西，因为他们对。肠道环境有帮助。那特别提醒我们在挑气食的时候，要去挑没有经过加热处理的，不然呢，益生菌就会都被杀光光了。啊，千万要记得哦，不要全部都是吃甜食的早餐。比如说，你吃巧克力面包配一杯奶茶，这样就不行，因为它全部都是甜的，也没有蛋白质，也没有蔬菜，就只有全部都是糖而已。我相信应该很多人都是这样吃的吧？这个是比较不推荐的早餐啦、啊。那史坦佛大学的专家呢？关于饮食，他们有一个另外严格的规定，就是你只能吃八分饱而已，因为吃太饱会让反应变慢，所以消化的时间会拉长，三餐之后都会很有倦怠的感觉。啊，专家也特别说，一日三餐呢其实是不对的，因为你中间会相隔很久没有吃东西。所以让你正餐就会吃过多，所以他们建议在餐跟餐之间要加一些点心，这样正餐也不会吃太饱，然后也不会太饿，不会让血糖瞬间那个上升跟下降的太频繁。而、啊、像点心呢，就可以吃一些像我们健身在吃的那种谷物棒啊，或者是一些低升糖的水果，就是很不错的选择，比如说苹果啊、梨子啊、香蕉啊，或者是柑橘类的。像营养素的比例呢？蛋白质跟碳水化合物的比例最好是三比一，三分的蛋白质对一份的碳水化合物就是比较好的，也不能完全不知碳水哦。啊，蛋白质也可以找瘦肉为主，比如说鸡肉啊、牛肉啊，或是猪的瘦肉都可以。那白肉呢，都是低热量高蛋白呀、啊，也可以多吃鱼。那吃素的朋友可能就要吃一些豆类，也可以补充一些乳清蛋白。碳水化合物就是要吃咖啡色的，少吃白色的，这是什么意思呢？就是我们要挑全麦啊，或者是全谷类的，不要吃那种精白淀粉。像是饭啊，也是吃糙米饭会比白饭好啦。那全麦面包会比白吐司好，像藜麦啊、小米这些也是很不错的选择。那我们今天谈到这些方法呢，可能有些人会觉得。哎、欸，已经知道部分，或者是你是第一次听到，那没关系。如果你想要消除你身体的疲劳啊，想要让自己的血糖稳定一点呢，就可以试试看。那先试试看，也不需要做得太完美，因为任何事情只要过于严苛，就会有一种压力。那产生压力就会造成疲劳了。如果我们产生了一个念头说，哇，要做这些好麻烦的时候啊，就会萌生退意，反正就想说啊，我会不会做不到，然后就不想做了。我觉得生活比较重要，就是保持一种开心的心态，然后工作也是啊，吃饭也是，休息也是，这样子才会让自己的身体维持一个比较好的状态。那希望大家听完这一集之后呢，有机会可以尝试这一些运动啊，调整一下自己的饮食习惯，让自己的身体越来越好，越来越健康，也会有充分的体力去做更多自己喜欢的事情哦。